0: vivencia es librarte de la amenaza. Es decir, si sale un león, tú no vas a estar mirando cuántas horas de luz te quedan o dónde está el agua. O sea, solamente miras al león porque es tu amenaza. Lo que hacemos nosotros es, vale, el león está ahí, pero realmente es una amenaza de muerte. Es decir, cuando tú te discutes con tu chica o con tu pareja o con quien sea, realmente eso es una amenaza de muerte. El problema que tenemos es que nos han educado tanto entre algodones, estamos tan mal acostumbrados, por así decirlo, que cualquier cosa que se salga de tu zona de confort, cualquier cosa que te, que te salga de tu eh, cotidiano, por así decirlo, o sea tu cerebro lo interpreta como una amenaza. al podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
1: Hola a todos, hoy hemos traído al podcast a Carlos Vico. Carlos ha viajado por medio mundo poniendo a prueba su cuerpo y su mente en los ambientes más inhóspitos del planeta. Es el fundador de la escuela de supervivencia extrema Survival Extreme. Carlos, cuéntanos. ¿Quién eres y cómo llegaste al mundo de la supervivencia? Bueno, yo la verdad que
0: creo que soy un tío muy normal, ¿no? Supongo que soy una persona que tiene mucha curiosidad y me gusta buscar mis propias respuestas. En el tema de supervivencia me metí muy por casualidad. O sea, realmente un fin de semana me llevé a un colega, pues yo lo tenía por gusto, por así decirlo, por desconexión y le gustó mucho, le dijo, oye, esto que haces lo puedo enseñar a mis colegas y tal, puedo traer más y digo, bueno, y así empezó todo o sea, realmente empezó a venir la gente con el boca a boca y de ahí se montó la
1: escuela que, Aparte, que creo que tuviste ahí una mala experiencia profesional, ¿no? Una mala experiencia laboral Sí, yo la verdad que con 15,
0: casi 16 años empecé a trabajar en la empresa familiar y en el 2008 mi padre se jubiló creo yo la empresa, por así decirlo y en dos añitos cosas así y, bueno con el tema de la crisis la cosa no fue bien algunas obras y tal y no me las pagaron y me arruiné y a partir de ahí es donde empieza bueno la, el tema de la necesidad de desconexión de todo el entorno que yo tenía en ese momento porque bueno no, no entendía cómo funcionaban las cosas ¿no? porque me habían enseñado a trabajar duro y, y a empujar duro y yo lo había hecho bien y bueno la cosa no funciona perdí todo perdí la casa perdí el trabajo todo lo que tenía y entonces es como que no entiendes nada ¿no? y la necesidad de buscar un entorno donde yo comprendía las cosas es lo que me empujó otra vez a la montaña que es lo que yo había aprendido
1: de pequeño ¿y lo que aprendiste de pequeño o cómo fue quien te enseñó esas cosas? yo tuve un
0: abuelo muy guay hoy en día está mal visto porque él era cultivo pero él lo que hacía simplemente era ir a la montaña y sin la necesidad de usar armas, escopeta y demás, pues él recogía lo que necesitaba, desde de cazar, fueran conejos, perdices, lo que fuera, hasta eh, plantas medicinales, plantas comestibles y demás. Y, bueno, yo tuve la gran suerte de pasar muchísimo tiempo con él, porque mis padres eran emprendedores y formaron su empresa y trabajaban muchísimo. Y como a día de hoy, ¿no? Que los abuelos se hacen mucho cargo de los críos, pues yo tuve la gran suerte que mi abuelo, pues, tenía esa afición, ¿no? Tenía esa manera de vivir que me supo trasladar a mí.
1: Y cuéntanos, tienes unos retos que haces tú en solitario con muy poco material. Si podrías contar a nuestros oyentes algún, no sé, los dos o tres retos así más, más llamativos, más difíciles que has tenido. Difíciles
0: digamos diferentes. Yo que sé, cruza cuatro o cinco veces desiertos sin llevar agua ni comida, eh, desiertos de calor, porque desierto es la escasez de vida, ¿no? Desierto yo entiendo por desierto frío o caliente. Caliente, he cruzado varias veces el desierto del Chevi, he estado en el de Túnez, y luego de fríos he estado, bueno, en Groenlandia, en Siberia, he hecho varias etapas en la zona de los Alpes, he dado bastantes vueltas.
1: Y estos retos eh, los haces en, en solitario, ¿no? Y, y con poco material. La pregunta es, ¿por qué te gusta hacer estos retos en en plan, ¿no? En plan, yo voy yo solo y, y con lo mínimo posible. La verdad que en un inicio
0: empezó... Así porque no tenía dinero. Entonces <ríe> no tenía dinero para material. El tema estaba en el tema de la supervivencia, lo que se trata es de aprender técnicas para poder hacer fuego, hacer un refugio, etcétera. Entonces yo iba más allá que los demás precisamente porque no tenía ese mínimo de material para poder llevarme. Entonces a partir de ahí entiendes que cuanto menos lleves, más te obligas a hacer. O sea, más te obligas a, a tener esa capacidad de improvisación, de entender cómo funciona tu entorno y sacarte el máximo provecho a ti mismo. A partir de ahí eso ya se convierte en norma para mí, porque realmente te ves en apuros muy grandes por el hecho de no llevar un fogón, por el hecho de no llevar un mechero, por el hecho de no llevar eh, unas cosas muy básicas que tienes que solucionar en el momento. A partir de ahí es cuando empieza la revolución de entender que muchas veces las técnicas que yo había aprendido no me valían de nada. ¿Por qué? Porque o entraba en hipotermia o me bloqueaba y esas técnicas que yo tenía tanto por mano no me funcionaban. Uh -huh. Y ahí es donde empiezas a darle la vuelta y a entender que la supervivencia no se basa en esas técnicas o en una fortaleza física especial, sino en la capacidad de, de tu mente para no bloquearse y estar constantemente en funcionamiento buscando
1: soluciones. Sí, digamos que como una cierta flexibilidad, ¿no? Capacidad de adaptación al medio. Sí, pero llevado al, al extremo. Para que me entiendas, yo no es que sea autista, pero
0: me considero. Porque yo lo que hago constantemente es buscar patrones de funcionamiento. Yo sé que los árboles de hoja caduca o de hoja ancha necesitan más agua que los de hoja estrecha, ¿no? Pues yo cuando voy andando por la montaña, voy localizando esos árboles, o sé que el aire caliente sube, el aire frío baja, con lo cual ya me fijo por dónde pasa el viento, eh, me fijo cómo vuelan las aves, me fijo eh, en todo, cómo baja la humedad, cómo se mueve el, mi entorno en sí. Entonces, claro, yo de ahí saco una información espectacular, pero necesito tener la mente operativa, por así decirlo, para que eso funcione, para poder tener esa información. Uh -huh. Lo que al final aprendes es que eh, puede ser el tío más fuerte del mundo, el más inteligente del mundo, que si entras en pánico mueres. O sea, no sales ni de coña. Y ahí empieza el trabajo. El hecho de ir solo es precisamente para obligar a la mente a escucharse a sí misma. O sea, el, la necesidad de escuchar el entorno, escucharte a ti. Ese silencio es espectacular. El hecho de no llevar nada conmigo, primera es por no llevar peso y segunda porque tu mente sabe que no llevas nada. Y ese trabajo constante de saber que te estás vaciando, que no llevas comida, que tu energía se está gastando, que no tienes agua, que tienes que buscarla. Te lleva a un nivel de eficiencia, a unos niveles tan espectaculares, porque hasta cómo pones el pie, hasta cómo inhalas y hasta cómo exhalas el aire, porque si lo exhalas por la boca pierdes humedad. Todas esas pequeñas cositas se van sumando en una lista y al final lo que haces es brutal, porque es como jugar al ajedrez a unos niveles espectaculares, porque controlas, intentas controlar tu cuerpo a cada paso e intentas entender al máximo tu entorno para que te desgaste lo mínimo posible.
1: Si no recuerdo mal, has hablado de pánico, ¿no? Yo creo que que una de las cosas así más importantes que te he escuchado a ti es hablar del miedo, del pánico. Que para esto tienes tú una, una palabreja muy curiosa, ¿no? Que se llama parepía, ¿no? Sí, el parepía no deja de ser una herramienta. Es eh, para
0: respira, piensa, actúa, ¿no? De una situación, por norma general, nosotros nos movemos por inercias. Y ya no hace falta ir a entornos este, ¿no? Eh, la supervivencia es parte de nuestro día a día. Y nuevamente nos movemos mucho por inercia, ¿no? Eh, yo que sé, con tu pareja, amigos, con tus familiares o en la montaña. Donde, bueno, te has perdido, empiezas a buscar el coche, por ejemplo, y coges una inercia que es buscar, buscar, buscar y dejas de mirar el entorno, dejas de, de, de pensar en sí, ¿no? El tema es detener esa inercia, hacerte consciente de lo que está pasando, respira, o sea, el, el pa es el para, el res respira. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos un efecto túnel. O sea, cuando tienes una amenaza delante te has perdido, te estás discutiendo, estás en mitad de una pelea, etcétera, lo que haces es un efecto túnel. Solamente te concentras en la amenaza y eso hace que te metas en el instinto de supervivencia. A mí lo que me interesa es que estés en la parte consciente, la parte imaginativa, creativa. Por eso, muchas veces, cuando te estás discutiendo con alguien, a los 20 minutos siempre piensas, hostia, tenía que haber dicho esto, tenía que haber sí. dicho yo. ¿Por qué? Porque en mitad de la discusión estabas en ese efecto túnel, no tenías esa posibilidad de acceder a tu lado creativo. Te rompe el efecto túnel de golpe vuelves a tenerlo. Yo en supervivencia extrema lo que hago es educar mi mente para no entrar en ese efecto túnel, porque si no me muero. Luego tendríamos: piensa, es decir, entienda cómo funciona tu entorno, entiende cómo funcionas tú y cómo puedes hacerlo lo mejor posible, crea un plan
1: y por último actúa. Sí, el efecto túnel, por si alguien no lo sabe, que supongo que la mayoría de la gente lo sabrá. ¿Es esto como que, aunque tú tengas una visión muy amplia, parece que estás como que todo lo de demás desaparece, ¿no? Es como que estás en un túnel, solo ves lo que tienes al fondo, enfrente de ti. Claro, eh, realmente tu instinto, a lo, lo que está haciendo el instinto de supervivencia
0: es librarte de la amenaza. Es decir, si sale un león, tú no vas a estar mirando cuántas horas de luz te quedan o dónde está el agua. O sea, solamente miras al león porque es tu amenaza. Mm. Claro, lo que hacemos nosotros es, vale, el león está ahí, pero realmente es una amenaza de muerte. Es decir, cuando tú te discutes con tu chica o con tu pareja o con quien sea, realmente eso es una amenaza de muerte. El problema que tenemos es que nos han educado tanto entre algodones, estamos tan mal acostumbrados, por así decirlo, que cualquier cosa que se salga de tu zona de confort, cualquier cosa que te, que te salga de tu cotidiano, por así decirlo, o sea, tu cerebro lo interpreta como una amenaza.
1: Y lo que has dicho antes, ¿no? Nos hemos vuelto animales de rutina, ¿no? Y todo lo que sea salir de la rutina es como que no nos gusta, ¿no?
0: el cerebro en sí es vago. O sea, al, al cerebro lo que le gusta es saber qué va a pasar por delante. ¿Por qué? Porque es cómodo. Entonces nos ponemos animales, como decíamos, de mucha
1: rutina. Sí. Porque
0: Yo sé que voy de un sitio y luego voy al otro luego voy al otro. En el momento que eso se rompe y que mi cerebro tiene que pensar constantemente en qué va a pasar por delante para anteponerse, para crear esas estrategias para que no me pase nada, ahí se crea un estrés espectacular. Y eso a mi cerebro no le gusta, a mí no le ninguno.
1: Pero bueno, eso en su justa medida es algo positivo, ¿no? O, o visto al revés. Una de los más de la vida moderna es que nos hemos acostumbrado a unas rutinas y esas rutinas hacen que nuestro mente nos ejercite ¿no?
0: correcto yo creo que realmente el problema que tenemos es que nos estamos fijando mucho en el físico en tener un físico correcto en estar fuertes en estar sanos en las comidas en las dietas en historias y estamos dejando muy 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 de lado el nivel mental y la vida es un 90% mental un 10% físico el físico es efímero se muere o sea el, fi el físico a medida que tú llegas desde que naces hasta que mueres se está muriendo constantemente te vas a hacer viejo o sea tu cuerpo va a morir va a llegar a un punto donde quizá tu cuerpo no responda pero es la mente, la, o sea, es que es para mí lo estamos haciendo al revés, o sea, estamos cultivando excesivamente el físico, le estamos dando demasiada importancia al físico y muy poquita a la mente.
1: Y otra cosa que me resultó muy curioso, te oí es que ante una amenaza ¿no? como que tenemos cuatro tipos de, de salidas ¿no? que son rituales. mi forma de ver ¿eh?
0: porque yo te digo que la, la verdad no existe para mí todos son puntos de vista y lo que yo he aprendido es que el pánico es histórico es decir son muchos miles de años de meternos a fuego unos patrones de comportamiento en caso de amenaza serían cuatro básicos tenemos la lucha el bloqueo la sumisión y la huida son cuatro patrones básicos aprendidos de los animales durante miles y miles y miles de años te fijas ante cualquier discusión está la gente que si tú me gritas, yo te grito, lucha. La gente que si tú me gritas yo me largo, eh, huida. La gente que se queda bloqueada y la gente que se somete, la gente que tú me estás gritando y yo voy a hacer lo que tú me digas. Si te fijas, son patrones aprendidos de un comportamiento animal.
1: Sí, me parece muy interesante porque, claro, esto se puede llevar a cualquier aspecto de nuestra vida, aunque ya no solo en la naturaleza, ¿no? en las ciudades también, ¿no? en tu trabajo, con tu pareja.
0: El gran problema que tenemos es que la palabra supervivencia en sí, eh, por tema de marketing, ¿no? desde las películas de Rambo y esa palabra que es tan básica O sea, que es el 90% de nuestras vidas Porque realmente esos miedos Y esos pánicos son los que conforman tu carácter Entonces, la palabra supervivencia en sí Se ha mal metido mucho, parece que supervivencia Es ser eh, un tío de gimnasio eh, Un luchador que se mete En mitad de la jungla a matar gente No, no, es todo lo contrario O sea, supervivencia es un instinto, punto Es un instinto que sale cuando tenemos una amenaza Correcto, y mi faena como persona Consciente y como persona Inteligente y con una mente cultivada es que eso no pase yo no soy un animal carajo o sea me, me, me enseñan en el colegio me educan en casa para no reaccionar como un animal porque lo hacemos tan constantemente
1: bueno cambiando un poco de tema me gustaría saber un poco qué opinas de, de los ayunos me imagino que en tus retos en tus experiencias estarás acostumbrado que en algunos momentos es un poco contradictorio porque ayunar no es la mejor manera de supervivir pero supongo que te encontrarás en situaciones en las que comer será una de tus menores preocupaciones ¿no? eh, el ayuno en sí cuando hago
0: mis mi viajes, normalmente lo llevo bastante forzado. Es decir, por ejemplo, en Groenlandia, que es un desierto de nieve, no había alimento, por lo cual no comes. Eh, yo fueron eh, cuatro días de ruta en los que perdí ocho kilos y medio de peso. En Siberia perdí seis y medio, pero en Siberia tuve la suerte que había vegetación y estuve comiendo algunas bayas y demás que me daban algo de energía. En el desierto pues comes desde hormigas, escarabajos. Si tienes suerte de pillar alguna lagartija, algún ratoncillo, alguna serpiente, pues comes. Lo que ocurre es, al contrario, ¿no? que si no consigo agua no puedo comer charla. Para mí, lo, lo primordial en mis viajes es el agua. El agua es, eh, la necesito desde para enfriar mi cuerpo, para todo, ¿no? Y incluso para hacer la digestión. Lo bueno que tiene en sí el ayuno, para mí, es lo consciente que te hace de lo mal que nos comportamos en el día a día, ¿no? O sea, el hecho de meterse cuatro, cinco, seis comidas, como se meten muchos compañeros míos que van al gimnasio, uh -huh. y es como. Ya Estás enseñando tu cuerpo al revés O sea, Realmente yo creo que el cuerpo no necesita eso, Esa sobre sobrealimentación Entonces el ayuno Yo lo considero muy bueno realmente Primera porque tu cuerpo elimina Muchas cosas que tiene dentro que no necesita eliminar Porque le está mutando demasiada comida Ya no hablo de grasa porque para mí una persona no obesa Sino una persona que tenga cierta grasa Es, es más saludable que no un tío Que se le marquen las venas y que se le vean Todos los músculos uh -huh. pero sí que creo que Es muy beneficioso para el cuerpo uh
1: -huh. Una de las cosas que para mí fue el ayuno fue fue liberador, ¿no? En el sentido de que comes cuando quieres, o sea, ajustas las comidas a tu vida, ¿no? La vida a tus comidas, que parece que es un poco también como estamos actualmente organizados. La visión mía es diferente, ¿no? Porque yo, no hay comida.
0: Entonces es realmente lo que aprendes ahí es que tu cuerpo es un motor, es decir, consume. Si tú no le das comida, se va a consumir a sí mismo. Y es muy interesante, ¿no? El, el hecho de observar cómo funciona tu cuerpo cuando empiezas a tener calambres, mareos, empiezas a tener vértigos, las extremidades no funcionan como deberían todo. O sea, todo se basa en esa energía, ¿no? Entonces, el hecho de someterte a un ayuno continuo durante tres, cuatro días donde el, el esfuerzo físico es muy elevado, lo que te enseña es saber precisamente cómo te vacías ¿no? Y lo que te aporta es una visión totalmente diferente. Es de, tú no naces con un papelico en la cabeza que te dice te vas a morir con 90 años. Lo que te enseña es, si no como ahora, me voy a morir de aquí un rato. Y lo que haces es continuamente ganar tiempo. Continuamente. O sea, vas metiendo la energía para que no se te agote. ¿no? es como ir rellenando a poquito a poquito el, el depósito de combustible y ahí lo que aprendes es todo porque te das cuenta que tu tiempo es tuyo que tu tiempo te lo ganas tú que es un constante ganar tiempo y que cuesta mucho ganarlo realmente por lo que pasa que estamos muy mal acostumbrados pero si mi tiempo es mío yo de, es, es una idea básica que se te mete en la cabeza ¿no? que es mi tiempo es mío y yo decido dónde lo dedico el gran problema que tenemos es que parece que el tiempo está ahí para nosotros y que nos moriremos todos de viejecitos morirse de joven es una tragedia no, no es así.
1: estamos acostumbrados a que sabemos que mañana abrimos el frigorífico y tenemos comida ¿no? y al lado está un supermercado y no nos damos cuenta de eso que está siempre ahí salvo cuando te encuentras en una situación como esa ¿no? de eh, que o cazas o recolectas sí, y aparte ¿Eh?
0: el, el hecho de haber viajado ¿no? de haber visto diferentes culturas diferentes personas, te das cuenta de lo mal que estamos aquí, realmente mentalmente estamos con locos, porque tú te vas por ahí y ves cosas muy duras, ves madres es que igual tienen dos niños y uno lo deja morir porque no tienen comida para los dos y cuando oh. ves esas cosas y vuelves aquí es como esto está mal, o sea, eh, es, es una locura, ¿no? un trabajo mental muy duro que tienes después para darle la vuelta a esto y decir, a ver, o te pones otra vez a sitio, hijo, o, o te van a meter en manicomio porque...
1: Bueno, me estoy acordando, no sé si has visto, el, creo que es como se llamaba, la de Tom Hams, la que es como el Robinson Crusoe moderno, es que me sale superviviente, pero no es superviviente. Tom Hams o sea, que va con el avión y se cae... Náufrago, perdona. Sí, correcto, sí. Pues el hombre cuando lo rescatan, que tienen allí una bienvenida y se encuentra en un momento en un salón rodeado de comida. Y claro, y el hombre está mirando la comida como diciendo, he pasado de, de la nada a la opulencia, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Era una imagen muy bonita esa, el contraste del hombre que llega a la isla con obesidad, ¿no? Con sobrepeso, sí. y, y cuando vuelve se encuentra otra vez con toda esa opulencia, to, toda esa abundancia, no sé. Pero pero es
0: correcto, ¿eh? Pero es que en ese punto es el donde, yo te digo que el 99% de las personas desearían volver a la isla. <risa> sí, sí, Porque sí. tiene sentido. La isla tiene sentido en sí, ¿no? Y el llegar aquí es no le encuentra sentido a nada.
1: Sí, también un poco relacionado con esto, eh, una cosa que también hemos, creo que hemos perdido en la vida moderna en la exposición a, al frío y al calor. Lo que pasa que, que a lo mejor en tu caso es algo que llevas a, al extremo. No sé, me gustaría saber un poco tu experiencia o si a, a la reflexión que hayas podido sacar de, de tus retos. Yo creo que al final
0: vamos contra nosotros mismos. ¿no? Yo creo que es bueno dejar que el cuerpo sienta el frío y dejar que sienta la calor. ¿no? El hecho de ir siempre abrigados, el hecho de estar en el coche con la calefacción puesta y luego sales a la calle y tienes frío, así que te vas a defriar hijo. Y... Claro, <risa> o sea, yo, yo prefiero dejar que mi cuerpo se acostumbre al frío. siempre esas esa sensación de tener un poquito de frío. Me abrigo mucho menos, me resfrío mucho menos y la verdad disfruto porque la gente cuando llega el verano es que hace mucha calor. Cuando está limpiendo es que hace mucho frío. Eh, cuando está primavera porque pues está lloviendo. O sea, nunca estamos conforme con lo que tenemos alrededor. Joder, vamos a dejarnos disfrutar, vamos a disfrutar del frío, a disfrutar de la calor, a disfrutar de la lluvia. O sea, y mmm... Siempre estamos a disgustos, que es una cosa que no entiendo.
1: Bueno, en mi, en mi trabajo se da una cosa que es lo contrario, que como en verano ponen el aire acondicionado muy alto, pasamos frío y que cuando llega el invierno está la calefacción tan alta que pasamos calor. O sea, al final estamos sufriendo los contrastes, pero en el sentido contrario, ¿no? Si te paras a
0: pensar, lo que estás haciendo es volver loca a tu cuerpo. Sí, sí, claro, claro. Lo que es la historia de la humanidad, tu cuerpo genéticamente está preparado para prepararse para el invierno al final es muy sencillo. Tú te miras la naturaleza y fíjate, en cada estación del año, ¿qué alimentos te ofrece? Ya ponemos en frutos. En verano, frutos con mucha glucosa y mucho líquido. Hmm. En invierno, ¿qué te ofrece? Frutos secos, con mucho, con mucha grasa. ¿Para que Para que acumule para el invierno. Es que todo está en un ciclo metido y nosotros no estamos pasando ese ciclo por el arco triunfo, por así decirlo.
1: Totalmente. Eh, a ver, Carlos, una duda que tengo. Claro. Que, que cada vez te gusta buscar retos más difíciles, ¿no? ¿Esto por qué te pasa? Bueno, yo creo que es como el que sale a correr,
0: ¿no? Que empiezas corriendo 3 kilómetros, luego pasas a 5, luego te sientes 10 y vas a 10, luego te vas a una media maratón, luego a una maratón, ¿no? Para mí es la necesidad de forzar mi zona de confort, ¿no? Es decir, llega un punto donde en esa salida eh, ya te sientes bien contigo mismo, sí que es cierto que estás sometiendo al cuerpo a una agresión muy dura, pero llega un punto que casi te acostumbras, ¿no? Entonces ya estás pensando, nada más tocar suelo, ya estás pensando en el siguiente. ¿no? De decir, hostia, necesito más. O sea, lo bonito de la supervivencia es el silencio. No hay ruido. Ruido mental, ¿eh? En el aspecto de que te escuchas a ti mismo. Y eso hace que sea como una droga. Necesitas más. Porque llegas aquí y eso no existe. O sea, es un ruido constante. Cuando no suena el teléfono, alguien te llama o pasa un coche. O... Siempre hay ruido, ¿no? Y cuando estás allí no hay ruido. Y el nivel de... O el móvil, ¿no? Eh, claro, no. Es que allí no hay nada. Pero es que es maravilloso que no tengas nada. Ni, ni el hecho de una persona a la que poder hablar por eso el ir solo, ¿no? O sea, la necesidad de escuchar tu entorno, de escucharte a ti y de, y de sacar conclusiones de ello, ¿no? Y el hecho del poco material, lo que decíamos, ¿no? El, el, el forzarte a ti mismo continuamente.
1: Sí, el otro día practiqué un poco de, de mindfulness y la verdad que la experiencia fue positiva, pero mi conclusión fue un poco eso, como que estamos desconectados de nosotros mismos con tantos estímulos, ¿no? Porque al final... El mindfulness era como piensa en, en ti, la respiración, en lo que te rodea. Y entonces, eh, esto que dices tú, ¿no? En la naturaleza, como tienes tantos estímulos, al final eres, eres tú, ¿no? Tienes más presencia.
0: Ahora, de golpe, le hemos puesto nombre a todo. Ya, ¡Me cago en diez! Ahora, vas a caminar, <risa> aquí. Ah vale, <risa> vas a correr, ahora running ah,
1: hostia,
0: voy a cortar con el hacha, la gente ya no, esos es ah hostia, vamos a ver hijo, yo, yo soy cazador con arco, o sea yo, a mí me gusta cazar con arco, o sea, tú no sabes el nivel de, de conciencia corporal que tienes cuando te estás moviendo entre las matas, porque tienes que acercarte a un máximo de 25 metros del animal sin que él te detecte, para poder disparar y eso lo llevamos haciendo desde hace 70.000 años carajo, o sea, y no, ahora es mindfulness no, bueno. y tú, ¿vale? pero bueno que me parece bien, eh, que no pasa nada, pero es ahí donde yo voy, ¿no? es el, el, la necesidad de, de, de ganar conciencia. Es decir, de, pero no solamente eh, corporal y de saber dónde estoy, sino es de cada cosa que hago, de cada contestación, de cada cara que pongo, de cada emoción que despierta cada cosa que está a mi alrededor y de entender por qué funciona así. No puede ser que hayamos mandado un cohete a la luna y aún no seamos conscientes de que nos enfadamos cuando nuestra madre nos llama a las 8 de la mañana. Claro, es que, es que para mí es, es una locura. Es decir, parece que hemos vuelto atrás en el tiempo. Es decir, vamos muy bien porque hace 100 años solamente el 13% de la población, creo que era, sabía leer y escribir. Ahora es, creo que es casi el 100%. Y ahora cogemos y en lugar de coger esa capacidad de que tanta gente pueda tener un punto de vista y un acceso a la información y nos ponemos a hacer youtubers y es como hostia, ¿sabes? O sea, no vamos bien. O sea, uh, eh, creo que es al revés, ¿no? Creo que tenemos una herramienta maravillosa en las manos que es Internet. Creo que es maravilloso que yo pueda compartir ideas con una persona que está en la otra punta del mundo. Uh -huh, sí. Y realmente es como que toda esto, esta herramienta magnífica que tenemos de capacidad de leer, de aprender, de gente que escribió cosas hace 800 años, se okay. haya ido todo al carete y ahora todo sea, ¿no? Que yo tengo buenos músculos, ahora yo me opero el pecho y soy una chica, me pongo pecho, me pongo culo, okay. como hostia. Mmm... Está muy bien lo de hacer cosas, hacer running, hacer trekking, pero no, descuidemos la mente, si es que es lo más valioso que tenemos. Sí,
1: sí, digamos que internet es una herramienta y se puede dar un uso bueno, un uso malo, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que, que podemos ver desde lo mejor hasta lo peor en, en las redes sociales.
0: Yo creo que es un error. O sea, yo creo que es una herramienta que se ha mal metido, que se ha que se le está dando un uso muy malo sí. y, y realmente es un problema, es un problema
1: muy gordo. Sí, estoy de acuerdo. El contenido que hay negativo de desinformación es casi más que, que el positivo. Sí. Más cosillas. Antes hablamos de los ayunos, del frío, del calor. También hay otra cosa que yo creo que estamos un poco desajustados con la naturaleza y es la luz natural. Eh, nosotros defendemos vivir acorde con, con la luz solar y, y respetar los ritmos circadianos. Yo supongo que en tus retos eh, la luz natural es algo muy valioso, pero eh, bueno, habrá, supongo, también supongo que habrá situaciones en las que la luz pasa a segundo plano, ¿no? O sea, si tienes que moverte, da igual si por lo que sea, por la situación crítica. Es que depende. Eh, realmente para mí el sol, aparte de luz, es una fuente calorífica,
0: ¿no? Todo es lo que me marca a mí. Eh, es decir, si yo estoy cruzando un desierto, lo que voy a hacer es evitar al máximo esa luz, ese, ese calor. Entonces lo que hago es, durante el día, hago como los lagartos, intento estar lo más quieto posible y mi actividad se realiza toda por la noche no perder agua. Entonces, uh -huh. realmente para mí el, el sol es más una fuente de calor que no un indicador horario, por así decirlo.
1: Sí, y supongo que al revés, ¿no? Si vas a una zona de frío, moverte más de, de día o... Cómo es que es diferente,
0: porque el, el frío es, es, es jodido. ¿Por qué? Eh, porque puedes estar a menos 20, ¿vale? Uh -huh. Y es de día y estás a menos 18, pero es que es de noche y estás a menos 25. Entonces, siempre hace un frío del carajo. De, de hecho, el hecho, de tener sol... Uh -huh. Lo único que te ayuda es, bueno, vale, eh, para saber un poquito hacia dónde vas y qué claro. te mueves y qué tienes alrededor, ¿no? Pero el frío es muy complicado. Muchas veces me preguntan, ¿qué es mejor el frío o el calor? Hostia, el calor, porque yo estoy en el desierto. La puedo pasar muy mal durante el día, pero estoy tranquilico, me entierro, me pongo fresquito debajo de la arena y tal. Mm. Y camino durante la noche cuando baja la temperatura. Pero es que en el frío siempre hace frío. O sea, mm. da igual lo que hagas, que estás jodido de frío siempre.
1: Sí, esto me recuerda. Yo digo cuando la gente dice, eh, yo creo que es peor ser pobre en Rusia que ser pobre en Jamaica, ¿no? Sí, 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 ya te lo digo yo que sí, yo toda la pinta. Claro, claro, en Jamaica lo peor que puede pasar es que te caiga un coco en la cabeza, ¿no? Y en Rusia te puedes quedar pajarito. Claro,
0: yo además, eh, con la reflexión que estás haciendo tú, ¿no? Eh, no os imagináis la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido.
1: Uh -huh, o sea, sí.
0: es espectacular, porque a la medida que te mueves, ya sea África, ya sea latitudes un poco más duras o en países un poco más complicados, hostia cómo cambia el tema, ¿eh? Uh -huh. es, es un espectáculo,
1: ¿eh? Cambiando de tema, para una persona que quiera entrar en el mundo de la supervivencia, ¿no? que acaba de descubrir este mundillo y que quiera empezar, ¿tú qué consejo le darías? Que se dedique a otra cosa. <risa> <risa> sí, ¿no? ¿No es sí. el que, que no, se quede por el, el camino o qué? Es, es algo muy bonito,
0: es algo que realmente te enseña mucho. Realmente, ¿por qué nos no gusta la naturaleza? Porque todo el mundo dice, no, yo cuando voy a la naturaleza me siento bien, me siento... Pero ¿alguien se ha parado a pensar, ¿por qué? Realmente uh -huh. es porque tú en la ciudad tienes una cantidad brutal de inputs por segundo de información y en la naturaleza esos inputs son bajísimos entonces tu mente se relaja y se sienta a gusto allí ¿vale? pero creo que por desgracia nos hemos alejado ya demasiado del entorno natural yo lo que hago lo, el tema de la supervivencia es que al final es una tontería porque llevamos miles de años haciendo miles o sea, yo no hago nada nuevo no es algo que diga hostia este tío ha inventado no, no ha inventado nada o sea yo realmente cuando vas a Siberia vestido con un peso de los años 40 es que en los años 40 ya se hacía o así sea, nadie llevaba unos niños nadie llevaba una tienda eh, nadie llevaba comida liofilizada no hijo o sea yo no he inventado nada nuevo lo único que hago es buscar eso que hacíamos antes para tratar de entender lo que hacemos ahora o sea es una visión un tanto diferente ¿entiendes? o sea realmente el hecho de ir a cruzar un desierto como a ver ¿cuántos muchachos de Marruecos o del desierto para que vayas han cruzado el desierto? miles es ¿De que no estás haciendo nada nuevo hijo? nada pero el hacer esa, esa experiencia lo que te ayuda es lo que te decía a, a escucharte a entenderte a entender cómo funciona todo a entender nuestra sociedad que es enferma realmente. Y lo que te ayuda es a entender eh, tu entorno, a entender a la gente que te rodea, a buscar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de educar a tus hijos, nuevas conclusiones que les puedas enseñar a los chavales, a los adolescentes. Porque a mí me encanta hacer charlas en colegios para los chicos, para explicarles que hay cosas que no son tal y como las vemos, sino que es, bueno, la cosa muy diferente. Y yo creo que es ahí, ¿no? O sea, que cualquiera que se quiera meter en esto, felicidades, tiene todo mi apoyo. Si lo puedo ayudar en lo que sea, lo ayudo y le explico. De hecho, ayudo a muchísima gente que o quiere abrir escuela o quiere hacer, montarse un viaje, me llaman y y les aconsejo ¿no? pero realmente es el por qué lo haces no eh, si lo vas a hacer por ponerte a prueba y porque la gente diga mira este es el superviviente no lo hagas porque te vas a matar el, el, el ego te empuja de una forma que vas a morir ahora si lo haces por crecimiento personal crecimiento mental entrenamiento por entenderte por entender lo demás y que hacer que tu mente funcione al 2000% tira para adelante y te va a encantar si lo haces al revés te vas a matar
1: ya, muy bueno sí muy bien bueno y luego también un poco reflexión con lo que acabo de decir que también que te lo he escuchado decir a ti, ¿no? Que, que hasta hace poco teníamos los pastores, ¿no? Que se iban a la montaña con las cabras o las ovejas, con un poco de pan, un poco de queso y con eso se apañaban en la montaña durante varios días, ¿no?
0: Y ahora parece que si sales a la montaña y te vas tres días, ya, madre mía, has salido tres días
1: sí. a la montaña, ¿no? Sí, bueno, y, y tendrías que llevar las botas, los bastones y, ah, y no sé cuántas cosas. Correcto, ya te digo, y para mí es al contrario, ¿no? O sea, si quieres sentir
0: la montaña, ves sin nada, uh -huh. y, y sientes frío, y sientes la oscuridad, y no lleves linterna, y uh -huh. empápate de cuando, cuando oscurece de los sonidos del, del bosque, ¿no? pasa o que es lo que decimos, el miedo, ese, ese miedo que es una herramienta para mí tan espectacular, porque realmente el miedo lo único que te dice es ¿qué te va a pasar ya está o sea me he perdió la montaña va a caer la noche el miedo me dice ¡Uf! va a bajar la temperatura vas a pillar una hipotermia del carajo y la vas a alinear vale mi cabeza qué hace se pone a pensar ¿qué puedo hacer para no pillar no un juego. ok qué pasa que si no puedes encender el fuego ahí es donde sale el instinto de supervivencia te bloqueas te cabreas sales corriendo necesito llegar al pueblo porque me voy a morir por la noche o sea ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar miedo y pánico ¿no? y es ese trabajo mental que a mí me gusta jugar con él no yo puedo estar en Siberia a menos 30 es sabiendo que si sudo se me congela la ropa, que tienes que ir regulando cómo la abres para que entre un poco de fresco para no sudar mientras estás caminando con la nieve, por las rodillas. Y es todo ese juego mental, ¿no? De que mi cabeza me está diciendo, eres tonto el culo, ¿quién te ha mandado? Mete aquí, ¿vale? Y tú por dentro estás diciendo, vale, si pongo el pie de esta manera y lo levanto de esta, gasto menos nieve. Si me muevo más a la derecha, por ahí pasa el viento y hay menos nieve. Y cómo tú trabajas con ese miedo, ¿no? Es, es un trabajo que ya te digo, a, a mí me, cuando hablo de ellos, es que se me, llena, se me llena el cuerpo.
1: Has hablado también de... de la naturaleza por la noche yo tal vez no soy el mejor ejemplo porque soy un poco miedoso, pero cuando he estado de camping en los Pirineos o en los Alpes luego por la noche cuando tienes que salir de la tienda de campaña, cambia mucho la sensación, pues de día es como que sitio más bonito, más espectacular pero luego cuando aquello está oscura si lo único que escuchas es el viento y la rama de los árboles y no ves nada, la sensación cambia totalmente, ya no apetece tanto abandonar la tienda de campaña. Claro, el problema está en que
0: tu mente no ve lo que hay. Entonces ahí se crea un, un factor de incertidumbre tan alto que tu mente no sabe mediar con él porque ya no conoce lo que hay en la montaña. ¿Para qué? Tú te vas aquí en España, que te va a salir un oso? No. No. Un lobo lo dudo mucho. Un tigre tampoco. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿A que te saca un zorrillo? Eh, eh, un jabalí que, 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 vamos, que el jabalí no come humanos. O sea, en eh, cuanto pegues ahí dos voces, el jabalí sale a 200. ¿eh? O sea, realmente, aquí ¿A qué le tienes miedo, a qué le temes, ¿no? Y realmente es, le temes a la oscuridad, le temes a la incertidumbre, le temes a no saber qué hay ahí fuera. Pero realmente, eh, como amenaza real, es que, yo qué sé, hijo, no sé, como lo no hace un búho de 800 kilos que te lleve
1: volando. No sí, 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 totalmente. Esa es una de las cosas que quería hablar, de, de la experiencia de dormir en, en la naturaleza. Que, por ejemplo, estuve en, por la zona de Ordesa, no en el Cañón de Añizclo, mm. que, que aquello fue, eh, fue un puente del Pilar. Iba yo solo con la perra y me acuerdo que vi, vi un, un sitio al lado del río Chulísimo, que, que me paré allí y pues, recuerdo que había una paz, una tranquilidad que más eran ya en octubre eran ya las 5 de la tarde y estaba pues claro en octubre allí yo estaba prácticamente solo y vio ahí una paz, una tranquilidad y dije, joder, aquí vi un sitio que pensé, me vengo aquí yo en agosto un día que sepa que no llueve, que no va a hacer frío y me voy a poner a dormir ahí, pero luego, luego, luego pensándolo en cuando, como dormí en, en, en el camping de noche, dije, pues a lo mejor no sé es si es tan idílico, no tan agradable esa, esa experiencia. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta decir es que a
0: todo el mundo le gusta el monte hasta que, hasta que cae el sol. Yo creo que uno de los grandes problemas es que recibimos una sobreinformación y no sabemos ubicarla, es decir uno de los grandes problemas que tenemos al miedo de la oscuridad que estábamos hablando es eh, que tú estás acostumbrado a ver por la tele que Liz, Liz, lobos de 180 kilos, se lo a decir, porque no pasan de 60, ¿vale? Sí. Pero las películas eh, todo eso son input de información aunque no, lo, aunque no lo, lo tengamos en cuenta se nos mete en la cabeza ah. el, el rollo está en eso, ¿no? En que realmente tu mente todo eso que ha visto lo toma como real y te lo mete ahí ¿no? Y realmente no, eh, en nuestro país, por fortuna que es España oye, eh, tenemos, lo más que puede pasar es que pises una víbora, ah. y la víbora no te mata, te mata a las 24 horas, con lo cual si te pica, te puedes ir tranquilamente al hospital que no pasa re, ¿entiendes? Entonces es un poquito cómo peleas, cómo luchas, cómo analizas tu entorno y lo vuelves lógico, ¿no? Es de decir, vale, mira, estoy en mitad de la oscuridad, bien, en mitad de un bosque, bien, no pasa nada. ¿Qué es lo más que me puede pasar? Mira, lo más que puede pasar es eh, yo que sé, que se ponga a llover, porque animales peligrosos no hay. Si yo me quedo más o menos quieto en mi sitio, no me voy a tropezar ni me voy a romper una pierna, con lo cual me hago un fuego, me hago un refugio y a pasar la noche que de aquí no pasa nada, realmente.
1: Bueno, Carlos, y me gusta saber tu opinión de los programas estos de supervivencia que hay en la tele, bueno, no sé si dar nombres, el más famoso, no, tampoco conozco yo muchos. el último superviviente, ¿no?, el Bell Grace este, mm. me gustaría saber un poco tu opinión.
0: Es complicado. Porque primera, para mí lo que estás haciendo es espectáculo. Tú no puedes enseñarle a la gente que coges una mierda de elefante, la exprimes y te bebes el líquido. Vamos a ver, hijo. El elefante es un mamífero, con lo cual tiene bacteria E. coli en la caca. Eso quiere decir que ahora te has bebido lo que sería medio vaso de agua, el líquido, lleno de bacteria E. coli y vas a cagar unos 6 litros. Entonces, ¿qué lógica tiene esto? Ninguna. Lo que pasa es que es espectacular ver cómo un tío prima una caca de elefante encima de su boca. Maravilloso. El problema que tenemos es que se explican unas técnicas y se explican unas cosas que son extremadamente contraproducentes si algún día las haces cuando te pase algo uh -huh. entonces sí. yo creo que realmente el trabajo de la tele, más que entretener es, ya que pasamos tantas horas delante, es enseñar, es eh, dar conocimiento, y eso por desgracia no se hace, ¿no? y te digo, estos programas de supervivencia, que están muy bien porque son muy entretenidos y muy divertidos, realmente lo que te enseñan es todo lo que no hay que hacer en el caso que te pase algo
1: Te he oído decir que hay zonas que van a sobrevivir gracias al turismo me gustaría que explicaras a los oyentes a qué te refieres con esto. Es que es complicado. Porque, por ejemplo, Groenlandia.
0: Te vas a convivir con los Inuit. Y te das cuenta que los Inuit tienen internet. Y, claro, están viendo cómo viven los adolescentes, los jóvenes en Barcelona. Cómo viven los adolescentes en Francia, en París. Y ellos están en mitad de la nada, lleno de nieve, que son 12 chavales en el pueblo, y solamente hay dos niñas y son 10 chavales. Y es como, no, la matemática no sale hijo, ¿vale? Entonces, estos chavales se van. ¿Se van a, qué? ¿Coño, a decir un coche se van a ver cultura a ver tal y claro no hay industria con lo cual esa gente la poca gente que se pueda quedar allí y que le guste aquello realmente y le guste sobre todo de vida es ¿por qué? porque sobreviven a base del turismo sobreviven a base de eh, que lleguen los turistas de hacerle paseos con los trinos de perros etcétera etcétera porque realmente la caza con el cambio climático se les ha ido carajo lo poco que ellos podían cazar que es que lo que ellos sustentaban su economía ha desaparecido viven a base de que el estado les pague una renta cada mes para poder comprarse la comida tienen ley seca para que no beban alcohol porque tiene una tasa de suicidios es espectacular, esta gente va a desaparecer y los pocos que no que desaparezcan es porque van a encontrar un nicho en el en el turismo para poder subsistir en su sitio, el resto se van a ir van a va a desaparecer
1: entonces digamos que el que quiera ver Groenlandia o Inid, ¿no? pues va a ser la gente que lleve dinero a esos lugares ¿no? Correcto,
0: correcto. Sí, me gustaría decir que eres muy bueno entrevistando, porque yo soy muy complicado para entrevistar. Sales ¿eh? por un lado y yo te salgo por por Viejo. O
1: sea, es muy bueno. ¿eh? Ya te nah. digo. Ah, gra Nada, gracias. Bueno, yo creo que aquí el mérito, bueno, ya llevo unas cuantas entrevistas. Ya poquito a poco me voy soltando yo también. ¿eh? Es un poco intentar que esto sea una charla entre amigos, porque si queda muy serio, en algún momento dado, pues soltar una, un chiste, una broma. o sí, sí, para mí es lo, lo que aporta diferente el podcast ¿no? la radio está todo como muy encorsetado muy serio y, sí, sí, sí. y lo único que podemos hacer es dar una estructura distinta para una alternativa al otro, que es lo que le veo yo positivo al podcast, que es más como escuchar a unos colegas allí Bien, bien, bien. Bueno Carlos, me gustaría saber un poco cuál fue tu peor experiencia, no sé, yo por lo que me ha parecido irte creo que fue la de, la de Groenlandia, si nos puedes contar un poco qué pasó en Groenlandia A ver, para mí ha sido la mejor. Bueno, no lo quería a contar, pero bueno, ya me adelanto, que casi te quedas en Groenlandia, ¿no? He hecho un sí. cubito de hielo.
0: Sí, sí, en Groenlandia bueno, fueron una suma, ¿no? De, de cosas que salieron mal, y por ego me metí y pagué el ego porque yo llegué a Groenlandia, era el primer viaje que iba con Patrocinio y bueno, llegué allí que justo aterrizaba con nosotros el, el huracán Alex, y bueno, eh, la historia estaba en que el huracán hacía que las, las temperaturas subieran y bajaran muy rápido destruyó lo que es la placa de hielo, la banquisa y la nieve estaba en estado papa, ¿no? En estado eh, totalmente blando. Eh muy complicado. Me dijeron que no saliera, que abortara y que me fuera para casa. Yo dije que por mis narices salía y pagué el pato. pagué el pato eh, en el aspecto de que, bueno, de que lo que tenía que ser una caminata tranquila eh, durante 80 kilómetros en cuatro días, que 20 kilómetros sobre nieve dura, pues es muy asequible, no hay ningún problema y cada día hacerte tu cueva de nieve y dormir tranquilo. Se convirtió en un infierno de andar con la nieve por la cintura donde avanzar un kilómetro era una locura y donde el desgaste físico... Fue multiplicado por mil Y bueno El último día Decidí eh, romper Una de las reglas Que era no pisar hielo Porque estaba roto Para avanzar más rápido Decidí pisar hielo Y bueno Se me rompió una placa eh, Me vi de golpe sumergido Hasta el pecho en agua Tuve que salir Como pude del hielo Y claro Ahí te encuentras Con una batalla nueva eh, Donde tu ropa está mojada Donde las temperaturas Se eh, rozan los menos 20 grados Y tienes un problema gordo Porque estás en hipotermia Y vas a morir Y bueno A partir de ahí Tocas el botón de Yo normalmente llevo un GPS En la espalda para que la gente a tiempo real pueda ver mi trayectoria y tal. Lo hago por mi madre, aunque si no me va a matar. Pero el rollo está en que, claro, ese GPS me permite mandar una señal de socorro, decir, eh, mandar mensaje texto tipo Nokia con las teclas y decir, sacarme he tenido un problema. ¿no? Y, bueno, activan todo el mecanismo para sacarte de allí con el helicóptero y tal. Pero, claro, no puede salir el helicóptero porque hay viento de ciento y pico eh, que tú también estás sufriendo ahí es donde te has caído y no puede levantar el vuelo, ¿vale? Y es toda la historia, ¿no?, de cómo intentas alargar tu tiempo con nada, porque realmente es un desierto de hielo, no hay vegetación, ¿no? A mí lo único que se me ocurrió fue que la primera capa era medio elástica y que si era medio elástica, pues que tenía plástico. Si tiene plástico, aunque esté húmeda va a arder. Y bueno, de ahí empecé a cortar tiras, me hice una osera en talud de nieve, iba quemando tiras intentando secar la primera capa, que era de pluma, para que me aguantara la, la temperatura como pudiera, ¿no? Y ahí es, es espectacular. Porque, claro, el cuerpo empieza a temblar para intentar calentarse, ¿no? Y vas viendo cómo se vacía. Es como la batería del móvil, ¿sabes? El, 4%, el 4%, no que va bajando y vas viendo cómo va bajando el mérito numerito, y que te estás consumiendo. Y ahí el trabajo mental es es, es es maravilloso, es espectacular. Cómo funciona la mente, cómo hace que no te duermas, cómo luchas contra ti mismo, eh, cómo te das ánimo a ti mismo, como cuando ya dices no puedo más, aún sacas más de lo donde pensabas que no hay, y el trabajo es genial. O sea, es, para mí es el mejor viaje que he hecho en mi vida, aunque estuvo a punto de costarme la vida y realmente traje secuelas muy duras y la recuperación fue extremadamente dura, uh -huh. pero el aprendizaje que yo saqué de ahí ha sido oro puro.
1: Me contaba Pablo que, claro, en unas situaciones de estas de frío, el, los requerimientos calóricos son mucho más. De hecho, una de estas expediciones famosas, no sé cuál fue, una de estas que no volvieron uno de los problemas que habían calculado más las calorías, claro, no habían tenido en cuenta el problema de, del frío que aumenta mucho el gasto calórico. Ah, eso Es una pasada, ¿eh? porque tu cuerpo necesita una temperatura y va a hacer lo
0: que sea para tener esa temperatura y lo que hace es vibrar, o sea, generar un gasto energético espectacular para
1: tener esa temperatura. Y sí. eso va en contra tuya. Sí, eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Exactamente. Eso se lo dice. Y para tus excursiones, por <risa> de alguna manera, ¿qué tipo de cosas llevas en cuanto a
0: ropa? Depende de cómo vaya a ser la historia, es decir, en Siberia iba vestido como un preso de los años 40 porque lo, lo ambientamos un poquito en hacer una fuga de un gulag sí. y claro, yo quería experimentar lo más cercano posible a cómo podría haber sido una, una fuga real en, de un gulag, ¿no? Uh -huh. Claro, no puedes ir con un pluma, ni con, yo que sé ni una chaqueta de estas modernas, ¿no? Uh -huh. Y lo que hice fue vestirme como un preso de los años 40 todo felpa, algodón, lana, botas de cuero En Groenlandia, por ejemplo, sí que iba con plumas, sí que iba con eh, ropa moderna. Cuando cruzo un desierto bueno, intento que mi ropa eh, sea lo más parecido a lo que pueda llevar la gente de, de, del lugar, no voy con chilaba, pero sí que voy eh, con pantalones muy fresquitos y normalmente voy solo con cafetines, no voy con botas cuando puso el desierto, voy con una camiseta fresquita un pañuelo, te digo, normalmente intento que la ropa se adecue lo máximo posible a lo que yo quiero buscar en ese entorno
1: y en cuanto a material un rollo cerillas, tienda de campaña, eh... yo
0: normalmente me autoimpongo un máximo de cuatro objetos y estos objetos no pueden ser determinados Imaginarte es la supervivencia. Es decir, por ejemplo, desierto, por lo más general, me llevo una pala. Me puedo llevar un ferrocerio y una cantimplora. De... Normalmente la cantimplora para mí es lo más importante, ¿no? Todo el mundo dice, ¿el cuchillo supervivencia? un el cuchillo me da igual, porque me cojo un canto o una piedra y ya hago su trabajo. Pero el hecho de transportar agua, de poder llevarte agua, eso es lo más complicado fuera de nuestro entorno, ¿no? O sea, para mí el, el, el ítem básico que yo siempre llevo, siempre a cualquiera de, la, de las aventuras que hago es una cantintura.
1: Bueno, Carlos eh, hemos llegado a la parte final de la entrevista. Antes que nada tenemos el temido juego de susto o muerte. <risa> A ver, tienes que elegir entre dos opciones y ninguna la deseable, ¿vale? Imagínate que tienes que cruzar el desierto del Sahara con chanclas o el polo norte con chanclas.
0: Me quedo sin duda ninguna con el desierto del Sahara con chanclas. Sí, eh, Es muy sencillo. Yo normalmente las travesías las hago con calcetines, porque el problema está de la arena que se te mete dentro del zapato, te va quedando roce y te hace llaga. Entonces, o lo hago con calcetines o lo hago descalzo. Si es con chanclas, pues sin problema. Y lo bueno que tiene el desierto es que nunca tendrías congelaciones en los pies, sino que bueno, durante el día descansa durante la noche camina, o sea, no sería un problema el cruzar el desierto con chanclas para nada.
1: Imagínate que te encuentras con un oso grizzly o dos lobos y tanto el oso como los lobos Lleva muchos días sin comer, no tiene cara de muchos amigos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué eliges, el oso o, lo, o los dos lobos? Elijo los dos lobos porque no saben trepar a los árboles. <risa> ah,
0: Entonces, okay. Es relativamente más
1: sencillo. De, okay, okay. De hecho de escapar. ok, vale, vale. Importante detalle ese que para un urbanista como yo se me, se me escapa. Bueno y ahora imagínate al revés, que se está muriendo de hambre eres tú y tienes sí. que elegir entre matar al oso o a uno de los lobos.
0: Eh, uno de los lobos, sin duda, ah. porque el oso son cuatro garras y una boca y el perro es solamente una boca. Además, en peso no es lo mismo pelearte con una bestia de 500 kilos que con una de 60. Ah. <ríe> me quedo con el perro seguro.
1: Bueno, lo único, mi duda era que a lo mejor a la hora de cazar poner trampas o algo así te podía resultar más fácil. Ah, no, yo pensaba que hablaba de un cuerpo a cuerpo. No, simplemente tienes hambre y tienes que comer de alguna manera y ves que tienes la posibilidad de matar un oso bueno, posibilidad de matar un oso con una trampa o no sé, o como hacían los antepasados que los tiraban por un barranco, yo qué sé. Sí, sí, sí. Eh, eh, elige una de las opciones. Te, tu problema es comer, más que ah, más, o sea, más. Si el hecho
0: de cómo yo mate al animal no tiene nada que ver, obviamente me quedo el oso porque luego con, la, con el pellejo me puedo hacer un abrigo, o sea, tengo mucho más recurso en el oso que en el pellejo. Si va a intervenir mi figura, eh, como persona, a la hora de matar a uno o al otro me quedo con
1: el pelo Imagínate que estás en el desierto un desierto de calor con un pluma sí. o estás en la nieve sin nada de ropa. Sí. ¿Con cuál eliges? El desierto de calor con pluma. Con, con quito, pluma ya está. <risa> vale, vale. La, la pregunta no iba por ahí pero me, me la ha buscado bien. Está, está bien. <risa> la, la cosa era que tenías que ir con el pluma cerrado y con la capucha puesta.
0: Entonces, cambio. En el desierto, de día, morirte por un golpe de calor es una cuestión de 10 minutos. En cambio, en nieve, con muy poquita ropa o incluso en pelotas, eh, yo creo que aguantaría 5 minutos más. Entonces...
1: <ríe> está, está duplicando el tiempo de supervivencia. Sí, 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 sí. Pasar De pasar de 10 minutos a 15, está bien. No, porque encima, eh, si tú te haces
0: una osera, te haces un refugio dentro de la nieve, dentro de la nieve estás a 0 grados. Si ese desierto tiene algo de vegetación y puedes hacerte un fuego, mejora bastante, ¿no? ¿No? En cambio, el hecho de subir tu temperatura muy rápido por estar con un plumas, yo que sé, en el desierto trabajando, ¿no? que si te puedes enterrar, me da igual. O sea, si sí. yo me puedo hacer una zanja y enterrarme, me da igual tener plumas que no tenerlo. Pero fuera, el golpe de calor es
1: espectacular. Sí, el juego es más bien esto, el razonamiento, la gracia de ver un poco la imaginativa aquí para resolver el problema. <risa> vale. Vale, pues Carlos, ya estamos terminando. Me gustaría que recomendaras algún libro. Algún libro. Eh... Bon, 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 bon. Bueno, si te lo piensas, yo recomendaría uno, que el, el autor es Carlos Vico, <ríe> se llama, ¿cómo es? Superviviente. Superviviente el miedo bajo control. El miedo bajo control. Yo la verdad que de leer soy bastante de novela
0: fantástica. Entonces, eh, lo que me gusta, me gusta mucho imaginar y buscarme mis historias, ¿no? Pero pensando
1: más... En, en supervivencia,
0: en... ¿La 37 grados, ¿cómo salvar tu culo? Se llama el
1: libro. Ah, es muy técnico el nombre, ¿no? ¿Cómo sí, salvar tu culo? Política,
0: <risa> pero tiene un enfoque extremadamente bueno de lo que es la supervivencia. Ah, de, sí. Que simplemente no es tanta técnica, sino entender cómo funciona tu cuerpo. Entender que somos animales muy, muy débiles y que si subes de 37 o bajas de 36 tenemos un problema grave, o sea, nuestro margen de maniobra es extremadamente cortito, somos muy débiles.
1: Y nada, la gente que quiera encontrarte, ponerse en contacto contigo o buscarte en redes sociales. La verdad que soy un desastre
0: monumental en redes sociales y en internet. Redes sociales me la llevo yo como puedo, cuando puedo y cuando no me la lleva a otra persona. Y si no, pues simplemente buscándome ponéis subir al stream en internet, subir o en redes sociales Carlos veis por Google y ya saldrá
1: algo. No no sí, sé, ya me ha la curiosidad, Carlos. Yo ahora mismo estoy por Madrid. ¿Tienes algún curso por aquí cerca? La verdad es que
0: hace tiempo ya que dejé de hacer cursos, sobre todo creo que fue a la vuelta de Siberia, y ahora me estoy dedicando a adolescentes. Estoy como voluntario en diferentes centros y bueno, estoy echando, les hago ver un punto de vista diferente a los chavalines, ¿no? de lo que es bueno mi visión de la realidad y el tema de cursos lo tengo bastante abandonado, o sea sí que sigo haciendo hago muchas formaciones para empresarios para empresas y hago eh, viajes en solitario y hago tema coaching con empresarios pero lo que son cursos así de fin de semana y tal eh, lo tengo un poco abandonado ahora en Madrid se ha juntado un grupo de personas y tal que bueno lo están moviendo creo que lo están moviendo con Rafa 10 con R10? Sí, este, conozco, conozco a Rafa. Pues lo están moviendo con él y estamos montando. Bueno, ya hemos quedado con él que cuando sepan bien el grupo de gente y tal y dónde lo quieren hacer, ya nos pondremos en marcha y tal. Pero lo está montando él. Yo, ya como escuela de supervivencia al uso de cursos de fines de semana, hace ya casi dos añitos que no lo hago.
1: Pero ¿tienes intención de retomarlo? ¿O sea, es por falta de tiempo? Es falta de tiempo. Realmente, yo las quiero abrir una para adolescentes ah, y bueno.
0: estoy bueno, no me queda tiempo real y tengo dos hijos también sí. y la verdad es que no tengo tiempo para meterlo todo entonces ah, creo claro. que mi función está haciendo mucho más servicio en los adolescentes que no hace servicio en mi casa entonces me he dedicado más a esa rama
1: pues nada Carlos ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias por haber venido A ti, por la vale hasta, hasta, hasta luego, hasta luego.